0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o último minicast da segunda temporada de Westworld. Pra falar desse final de temporada, tá aqui o Davi Garcia.
1: Olha que final, hein, cara? Uma hora e meia de episódio. É, eu gostei de episódio de uma maneira geral, algumas pequenas ressalvas que a gente vai discutir aí, mas um saldo bem positivo.
0: Pois é, e também com a gente tá aqui, claro, Felipe Pereira.
2: É, né? Um final nolanzado. <risos> é, pra quem não gosta de nolan... <risos>
0: <risos> Pesadelo pra quem gosta de Nolan né,
2: cara. Caraca, totalmente
0: Mas eu acho que assim, pra quem gosta do Nolan Tem muita coisa do Nolan boa ali Pra quem não gosta, uhum. cara A pessoa deve ter tido uma síncope no final do episódio <risos> Mas é isso, vamos lá, vamos falar de Westworld Então logo depois da vinhetinha A gente já volta Cara, é difícil, porque assim, eu gosto muito do, do Nolan, gosto da filmografia do Nolan, é, apesar de todos os problemas que ele tem nos, nos filmes mais recentes, principalmente né e tal... É, a gente gostou muito do Dunkirk veio aqui comentou, falou, porra, voltou tal só que tem aquelas coisas dos filmes dele e que obviamente vem dos roteiros do, do, do Jonathan Nolan que é a questão da exposição exagerada né? e algumas coisas que como a gente falou ali na abertura, quem não gosta dos filmes do Nolan, assistir a esse último episódio de Westworld, da, da segunda temporada de Westworld, deve ter sido uma tortura por vários motivos, eu achei o final da temporada muito bom gostei de muitas das coisas que ele faz e de como ele prepara para uma eventual terceira temporada Se bem que em vários aspectos Cara, para mim a série poderia terminar nesse episódio Eu ficaria bem contente com o final da série Do jeito que acaba ali o, o último episódio Por outro lado Ao mesmo tempo que eu gostei do final Eu gostei de como a história se desenrola Aqui, o episódio eu, Em si, é, eu achei Bastante problemático por conta da exposição exagerada A gente, no último episódio da primeira temporada A gente veio e reclamou pra caramba Descemos um o cacete no episódio Porque foi um episódio que além de exposição exagerada Terminava de um jeito meio broxante Esse episódio, eu não acho que ele termine de um jeito broxante Mas a exposição exagerada continua E por conta dessa exposição exagerada O episódio tem desnecessários 92 minutos, cara Quando você para pra pensar no episódio como um todo 50 minutos ele contava aquela história tranquilamente Sem precisar ficar explicando... Sabe, tem cenas com a Dolores conversando. Que é... O chato de tudo isso é você imaginar que você assistiu uma temporada inteira da série. 10 episódios para chegar no último. Que você fica esperando uma resolução mais voltada para ação. Não ação de tiroteio nem nada. Mas personagens agindo para fazer alguma coisa. Eles conversam. E eles conversam demais, sabe? Parecia que eu tava vendo uma série de super-herói da Netflix... Em que ao invés de ter um, um confronto entre um protagonista e um antagonista... Eu tava vendo um confronto de ideias, o que é muito legal... Mas só ideias, né? E ideias, assim, muito mastigadas... E que a gente já assistindo a série, já assistindo a temporada... Já tinha percebido do que se tratava tudo aquilo... Então, a explicação do que é a Forja... A explicação do de, de, por que, que o plano do Delos não deu certo, porque ah, a hora que passava pro mundo real o corpo rejeitava, a mente é guardado, e não sei. Cara, isso já foi falado lá atrás, a gente já sabe disso, não precisa de ter um personagem repetindo, né? Fica parecendo uma coisa que alguns alguns animes, o Felipe gosta de, de citar os fillers, né, dos animes. Tem um tipo de filler de anime que eu abomino e que eu acho ridículo. E a hora que eu assisto, eu procuro assistir só animes de 26 episódios, porque eu não tenho paciência para ver anime de 350 episódios. Que mesmo nesses animes que são curtos, de 26 episódios, eles dão um jeito de colocar um episódio lá no episódio 20, 21, contando tudo o que aconteceu na temporada pra você no episódio 22 ter a continuidade da história. E esse final de temporada de Westworld parece que fez isso, ele tipo, falou tudo o que a gente já sabia. sabe É uma repetição de informação ali e que deixa o episódio inchado, deixa ele um pouco chato, por outro lado todos os arcos dos personagens e onde eles vão, pra onde eles vão e tal, e como que a série deixa esse gancho pra uma terceira temporada, eu fiquei contente, tematicamente faz tudo muito sentido só que não precisava de ter tanto texto pra chegar até aqui, sei lá foi, foi a minha impressão assim do, do, do final de temporada de Westworld agora quero saber de vocês, começar pelo Davi
1: compartilho dessa sua sensação também é, principalmente <risos> nas sequências em que a gente vê a Dolores e o Bernard entrando no, no Forge ali e acessando aquele ambiente de simulação né, onde eles têm aquela conversa longa ali com aquele aquela versão do logan ali, né, que serve de praticamente do explicador, né? É, é Eu na verdade até, o... já podia até abrir um canal no YouTube, né, <risos> explicando. É, porque já tá perfeito para fazer isso. Olha lá, ó, O que aconteceu lá? O, o Delos não dava atenção pro filho, não, não, é só aqui. Aí por isso que sempre dava errado, blá, ah, aí o Bernardo Ah, então é isso que, né? Fazendo a vez do, do espectador idiota, que tem que pedindo pro cara desenhar o que, que ele. Essa
0: explicação ele tá do Delos com o filho eu achei até legal. Eu achei até interessante mostrar aquilo ali, porque tematicamente também faz sentido com o que a gente viu semana passada, né? Do próprio William com a filha, não acreditando que a filha. Então isso cria algumas coisas interessantes no sentido de, olha, é, você tem aqui a Dolores que criou o Bernard né? É, e fechando o ciclo ali de criador e criatura, o, o Ford cria a Dolores, a Dolores, o Ford e o, o Arnold né, criam a Dolores, e a Dolores cria o Bernard, que é uma cópia do Arnold, e ela faz modificações no, no Bernard para que ele não fale onde o Arnold falhou. E, e aí você pensar que ela com o Arnold, no final, chega no momento que ela fala: Olha, eu sei que a gente vai ser inimigo, mas eu tinha que trazer você de volta, né? eu tinha que te dar uma, uma escolha também. Que não é, agora... é o que o William faz com a filha e nem o que o Delos faz com o filho, né, eles... Apesar de dizerem é. que amam os filhos Eles destroem os filhos Então é legal ter isso na série Porra, é legal, cara, tematicamente funciona Agora o problema é você ver o cara lá Que é o, a figura do Logan, que não é o Logan na verdade né? Era explicado que uhum. ele não volta Pro parque depois que acontece Aquela parada com ele lá com o William Então ele não teve como ser mapeado né Não tava funcionando ainda aquele plano Programa que controla o Westworld Que toma a forma do Logan, beleza
1: é, Mas aí, aí também, né Desnecessário também, É desnecessário, né? porque aí Toda aquela
0: cena dele explicando Por que, que o Delos era daquele jeito Ela é esquecida porque tem mais 15 minutos
1: Dele falando abobrinha de coisa que a gente já sabe E essa <risos> sequência toda Eu vi algumas pessoas comentando isso mais cedo e, e faz todo sentido Essa sequência toda especificamente Ela parece muito o, o Neil encontrando O arquiteto lá no Matrix Ah, dele. me
0: lembrou muito Matrix essa, essa, Esse episódio final aí, por, por muitas coisas
1: É, mas eu acho que essa sequência especificamente é. ela, ela realmente remete Diretamente àquilo, cara É muito, né, muito Aulinha do professor Logan <risos> Vamos aqui explicar como que funciona isso aqui, qual é o propósito por que, que isso, aqui, isso aqui tá acontecendo ah cara, não mostra, como a gente sempre fala, mostra, não fale é muito mais eficiente, muito mais instigante pro espectador do que ficar vendo as pessoas trocarem diálogos pra perguntar, ah, mas um mais um é dois, ah sim, é dois é dois por causa disso, porque a matemática ela explica por A, <risos> é X e B ah, não cara, não e, e, e sobretudo porque sobrecarrega como você destacou, o episódio com, com, com duração, uhum. quando eu eu não sabia que o final ia ter é, mais de uma hora, a gente já teve um episódio com uma hora e 15, uma hora e 20, né, nessa temporada é. É, o final da e temporada aí...
0: anterior também teve 90 minutos quase, né, não chegou Sim. a 90, mas foi bem próximo de. Foi,
1: mas eu acho que é desnecessário, porque... Né, você fala, ah, uma temporada de 10 episódios. Não, não é. Porque se cada episódio tem mais de 50 minutos, se você pega dois que tem uma hora e meia, é. É, são mais, né? Deu quase 12 você, aí, episódios aí. Sim. Não, eu não tô reclamando que... Ah, não, então você queria ver menos Westworld. Não é isso. É questão de, de ser objetivo, né? Sucinto e evitar esses atalhos aí. de Atalho não, que é a palavra errada, né? Porque... O cara tá enrolando essas, essas Esses voltas. Esses
2: desvios, né, cara? É,
1: totalmente. Porque você pode contar a mesma história sendo mais objetivo, evitando esse tipo de, de artifício que aqui e acolá, de vez em quando, você pode até usar, mas você não pode construir uma sequência inteira nisso, cara. É muito, é muito enfadonho. Eu fico incomodado com isso. Eu não acredito que a maioria das pessoas fique.
0: E o mais chato de tudo isso não é essa questão, assim, de você não deixar muito pro espectador, sabe? A gente a gente já discutiu aqui, tem podcast sobre isso, Blade Runner, né? o primeiro lá de 82 uma das coisas mais legais do filme é que ele não te diz muito sobre aonde ele quer chegar, são as teorias que os fãs foram assistindo ao filme anotando coisas e percebendo diálogos e lendo sobre teorias e não sei o que que chegaram num monte de outras interpretações que o filme pode ter, e o Ashwood ele ganharia tanto se ele deixasse coisas pro espectador pensar, principalmente que a gente sabe que a próxima temporada não vai estrear o ano que vem, sabe, talvez daqui um ano e meio dois anos, esse tempo o espectador poderia ficar debruçado sobre a série e assistir de novo e sabe, nossa, mas o que será que ele quis dizer com isso aqui? O que será que essa cena significa? Mas ele não te dá abertura pra isso, ele te explica tudo, ele te, sabe joga ali na tua boca.
1: Quase tudo, né eu acho que o, o grande problema também disso é que ele, ele sabota um pouco a, a experiência do espectador com os temas que o episódio tá explorando, ele tá apresentando né? toda essa questão do conflito pai e filho né? que é uma constante na série aí desde o início, né que, que é uma coisa que o, o Nolan o Jonathan Nolan com a Lisa Joy gostam de trabalhar, né? E é, isso criador presente. e criatura,
0: por exemplo, estava lá em Personal Interest, né? Desde o começo. Sim. O... o personagem do Michael Emerson, ele trata a inteligência artificial quase como um filho mesmo, né? Tem episódios ali que você vê ele programando a inteligência artificial, conversando com ela como se ela fosse uma criança, né?
1: Sim. Então isso é uma constante e é um tema sempre muito rico, porque você consegue extrair muita coisa, né? E em Westworld, por exemplo, a gente vê, principalmente por conta desse season finale, que a relação do homem com o homem, uhum. a empatia, a capacidade de ter empatia do homem pelo homem é muito menor do que a do, do das criações, porque a mesma dolores que em um determinado momento estava disposta a destruir todo mundo para sair do parque e destruir os homens, ela ela acaba assumindo uma postura ali de, de mais, mais empatia e, e resgatando aquele que ela enxergava não só como a sua própria criação, mas alguém que seria essencial para que ela evoluísse, pudesse evoluir também, porque é a questão, é a questão da questão da, 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 da dicotomia dela que se cria entre ela e o Bernard, né? Ela tem uma visão, ele tem outra. Uhum. É, é importante importante ter o, o, o balanceamento disso, né? O, o branco e o escuro, né? Porque senão um existe sem o outro. É, e ela ela podia, no momento ela podia ter simplesmente destruído o Bernard mesmo e sair do parque, como como ela já tinha conseguido, né, Sim. levar o plano adiante, né? Mas ela não só leva, ela não só resgata o Bernard, como ela leva outras consciências que a gente ainda não sabe de quem são, né? A gente pode especular aí também, mas é, é ah, que
0: ela... A gente pode especular baseado em duas coisas. A gente pode especular baseado na covardia do roteirista, que é pegar todo mundo que a gente gosta da série e ter colocado naquela bolsa dela, né? Então tá lá a consciência da, da Maeve tá lá a consciência do Santoro, tá lá a consciência de todo mundo que a gente. <risos> Entendeu? E, ou pode ser realmente a, a consciência do ciclope, pode estar tá, tá todo mundo ali. Porque, de quem que ela salvaria? Né,
1: não,
0: é. não tem, assim, uma... nossa, ela salvou esse cara que eu nunca vi
1: na vida? Não, né, ela salvou <risos> quem a gente já... Ela salvou <risos> ela salvou o figurante que aparece lá
2: no episódio. Eu acho que ela salvou o Fernando Meireles também, cara. Ah, provavelmente.
0: provavelmente ela salvou o pai dela, né?
1: É, uhum. é o Bernardo, é.
2: Cara, eu vou te falar, vocês, vocês estão muito mortos por dentro. Eu gostei <risos> mais, de. eu tive mais prazeres do que de sabores com esse, com esse episódio. É, pois gostei, é, não, peraí, momento... deixa
0: eu só, eu vou te interromper como a gente sempre faz, só pra não dar a impressão que a gente odiou, né? E quando é. terminou o episódio. Quando terminou, eu Bem te... assim mesmo. É, eu terminei o episódio com um baita de um sorriso, cara. Porque eu gostei muito de como ele
1: fecha tudo aquilo. Eu falei, cara, eu. Apesar eu... da volta, né? Da volta. Pois ali, é. De é. Ir, né? Fica... Ah, porra, então. Legal, cara. Gostei. Daí Ex agora.
0: Exatamente. É, por isso que eu falei. O episódio, pra mim, é o problema. Não a história, não o desenrolar de tudo isso. Eu gostei pra caramba. Terminou, falei, cara, eu me sinto privilegiado de viver numa época em que eu tô vendo uma série dessa de ficção científica com esses temas sendo abordados. O problema é como eles são abordados. E aí a gente, obviamente, tem que comentar. Mas o Felipe tá certo. A gente parece que morreu por dentro, cara, mas... É... Não,
2: então... <risos> Vamos lá. Uma das coisas que eu gostei bastante no começo foi... Tem uma pegada, principalmente ali no iniciozinho, bem, bem poética, né? Aquela cena dos touros saindo do, do, ah, é do, daquela sala. Ficar... Cara, aquilo ali é muito maneiro. tipo Música instrumental, meio ópera essa uhum. cor, com slow motion, tá ligado? Nessa hora com certeza o, o Jonathan Nola deve ter chamado o Zack Snyder. Dá um ah, mas o slow
0: motion ali é bom. é slow motion gratuito. <risos> não, sim, não. sim. <risos>
2: não, o, o Zack Snyder, cara, por exemplo, o problema é que assim, a, a a taxa de acerto dele é muito pequena, mas tem horas que ele acerta, no, no, no até motion. no Slow Motion. <risos> é para tu ver como é que, até tu, tu um relógio quebrado oh. consegue acertar exatamente mas assim, cara, eu achei isso bem legal, tipo é, é um começo meio poético e isso casa muito com, com a mensagem né da Maeve durante a temporada inteira, né cara, tipo a mudança que ela teve do começo do primeiro episódio, é até o um negócio que eu quero fazer você falou que ia fazer, na... na semana passada você falou que ia fazer isso, eu também tô, tô afim de rever tudo já sabendo o que aconteceu pra, pra poder pegar algumas coisas, mas isso casa muito com a trajetória da, da, da Maeve e cara tem uma outra coisa, na verdade duas coisas que, que me deixaram bastante entregado em relação a, a esse episódio. A primeira é o conceito lá de Terra Prometida, né? que de novo casa com, mais uma vez, casa com a situação de há ah, é, paralelos com a fé cristã de certa forma ele mostra um, um negócio meio metafísico, né, na, na cabeça na cabeça dos cristãos, do, do das pessoas que seguem a Jesus, ou seja, lá qual for a religião delas, elas vão para um paraíso para um negócio que é metafísico, a alma delas é transportada e normalmente o corpo delas fica, né? Aquele conceito lá que a nação fantasma teve de, de entrar, aquilo casa muito bem com essa crença nesse ponto ele é até bastante vou dizer é meio reverencial, assim, ele, ele é respeitoso com a com a crença cristã nesse ponto e eu não acho que isso seja um problema, afinal de contas isso em si não é uma coisa ruim, a não ser que você tenha um viés de exclusão, aí realmente qualquer religião que tenha esse tipo, qualquer tipo de pensamento dogmático que tenha isso de exclusão das pessoas, basicamente por meritocracia ou por qualquer coisa do gênero, é tosca e é errada, né? independente da, da, da fé da pessoa, da fé professada. É, você tem direito de ter seus, seus, seus pensamentos desde que eles não sejam segregadores, né? E essa coisa foi muito bem feita. E a outra parada que me deixou muito louco tem a ver com a cena pós-crédito, que envolve o lance do, do Homem de Preto, né? Que a, a gente até ficou gastando um tempo no, no último episódio, levantando a possibilidade dele ser ou não, anfitrião, se isso realmente importava, não sei o quê. A informação que o, que o Davi deu, você quer, quer falar agora, o David da que a Lizard já falou?
1: Foi até uma coisa que eu achei de necessário, né? Você, no dia seguinte, a exibição do episódio final, você já vai explicar. O que, que é a representatividade daquela cena final, pós-créditos ali? do homem de preto saindo ali do elevador, chegando naquela sala, encontrando ali a, aquela figura semelhante à filha dele, e ele ali então vendo que ele estava estava acontecendo com ele o mesmo que ele tinha feito com ela. Ele estava passando ali por um por, por testes, né? E obviamente com, com passagem de tempo bem mais para frente, uma outra timeline, né, totalmente desconexa do que a gente viu nesse final de temporada. Que é alguma outra coisa que eles vão trabalhar ainda na, na próxima temporada ou numa eventual quarta. Então ela explicou isso, ela, ela foi falar o que, que, que era aquilo exatamente, em vez de simplesmente deixar para que os fãs é, pudessem pensar, interpretar, né? Criar, até teorizar mesmo, que é um exercício legal para manter, acho que, inclusive, Sim. a série viva nesse período de intervalo. Né? Uhum. Pergunta: Ah, mas então o Homem de Preto que a gente vê ali, ele é um anfitrião. Como o Delos era, é, ela olha, não, não quis responder isso, né, exatamente, né? Uhum. Mas ele é, uma coisa, ele é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que ela Ou fez seja...
0: isso para evitar que as pessoas, que eu acho que até muita gente entendeu isso, né? É, que o Homem de Preto era um anfitrião esse tempo todo? Não, não era. É, não é o exatamente. final de Lost, é igual a mesma coisa do final de Lost. Pois, estavam mortos a série toda? Não, gente, não estavam mortos a série toda. Então é a mesma coisa.
2: Mas. Estavam mortos só num pedaço.
0: É, só um pedaço. Mas assim, é. Concordo com o Davi. Acho ridículo ela vir numa entrevista, no dia seguinte da exibição do episódio, vir explicar o um negócio. Porque se ela precisa de vir a público explicar, e ela gostaria de explicar, ela devia ter colocado isso na série então. Né? É. Então ela não deixou um final em aberto. Ela queria que todo mundo entendesse. Até porque.
1: Então, Não, até porque um pouco antes do, dos créditos rolarem e essa cena entrar, a gente vê que a equipe de resgate fala assim, ah, tem um cara bem, foi encontrado ali, um sobrevivente bem... Precário. debilitado, né? bem ferrado, é. bem precário, né? E o Homem de Preto. Isso. E aí a gente já tinha visto também no episódio, no momento que, ele se, que, que a Dolores arma aquela, aquele truque ali na arma pra ele arrebentar a mão, uhum. que ele tinha ficado pra trás e que, que ela e o Bernard tinham entrado naquele elevador. Tá, mas aí você fica, tá, mas peraí, mas se ele foi resgatado, como é que ele depois ele entrou na... e, e como é que ele chegou no lugar que já tava inundado e agora não tá mais. Então. Né? Então, eram coisas que os fãs, A gente ia ficar aqui discutindo. Sim. Não precisava o produtor, o criador, o roteirista da série, um, do, um deles, né, Lisa Joy, vir falar isso, né? Eu acho que é necessário isso. Toda vez que, eu... que um criador faz isso com, com a sua obra, principalmente no, no dia seguinte do troço, o <risos> troço tá fresco na cabeça de todo mundo. eu Acho que é um demérito, um demérito dele. Parece é... que não, não, não confio no que eu fiz. Então, não, eu mas que...
2: Cara, claramente ah. ela, ela fez no dia seguinte exatamente pra. Não correu o risco das pessoas tirarem super conclusões sobre a coisa, porque eles provavelmente vão ficar arrastando essa coisa de ah, o, o homem de preto, ele é ou não é? O William, ele é ou não é um anfitrião? E se ele é um anfitrião, desde quando ele é um anfitrião, desde quando a gente está vendo ele como anfitrião, em que parte da linha narrativa super difusa de, de, de linhas temporais, ele é anfitrião ou ele é humano, ou ele sempre foi anfitrião, ou seja lá o que for e, e cara, sinceramente eu, eu, eu acho, se eu tivesse que arriscar se fosse, vamos jogar pôquer vamos apostar aqui, que, que é. eu acredito que ele seja assim um, um anfitrião, até porque o que ele fala no, no final, e a gente não sabe se ele tem consciência ou não de que aquilo ali, já, se ele é um, um, um ser automotor ou não, e o fato de ele abrir a porra da, da, do pulso dele não significa nada porque ele pode ser um ele pode ser simplesmente um, um novo modelo um, um Nexus 7, tá ligado? Que não não Tem as mesmas engrenagens que a Dolores, por exemplo Teria, é, mas a pergunta Dele é uma pergunta muito pertinente Especialmente se ele for Um, um anfitrião, é muito parecido Com a coisa do Roy Beth e do, dos Outros replicantes que vem à terra No, no, no Blade Runner, né? a diferença é que O Roy Beth ele quer ter a vida dele prolongada E o, o Homem de Preto Se ele realmente for um anfitrião, ele quer saber Se ele tem liberdade de escolha ou não Se a programação é, é algo Como uma sugestão do que você pode fazer Do que você deve fazer ou se realmente é um destino traçado É, mas eu,
1: prefir, eu preferiria que esse negócio ficasse em aberto
2: ainda Não, claro, tá maluco é? Isso aí, eu, você, dois filhos e um cachorro Todo mundo queria isso
0: O Felipe começou comentando uma coisa, realmente ali, os primeiros 20 minutos do, do episódio são muito bons. A forma como ele vai construindo tudo aquilo, de todo, todo mundo indo pro mesmo lugar. Ele vai construindo um, um, uma um suspense, assim, puta, alguma coisa vai acontecer, né, cara, vamos ter alguma, algo, assim, muito grandioso, por isso que também eu acho que ele tem esse problema, de não chegar nesse algo grandioso, ser um, ter, resolver tudo na conversa, mas é tudo muito bom ali, sabe, é, a cena da, da Dolores abraçada com o Ted, né, antes de finalmente encontrar com o Homem de Preto, o Homem de Preto, a Dolores e o Bernard conversando, o Homem de Preto olhando o Bernard, e fala, que é esse cara, né, e aí a gente, puta, é verdade, a gente nunca viu o Homem de Preto conversando com o Bernard, né, ele não conhecia o Bernard, e aí eles se dando conta de que era o Arnold, né, é, e esses 20 minutos realmente eles, pô, eu comecei a ver e falei, porra, isso aqui vai ser muito bom, né, é, só que aí acontece tudo aquilo, tem toda aquela coisa da, que a gente já falou aqui de diálogo positivos, explicação, 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 e no fim o que você consegue extrair muito do episódio são algumas ideias que eu acho que são muito válidas e que pra ficção científica são muito caras, né, e é muito bom ver isso sendo explorado numa série de TV, que tá aí pra todo mundo assistir, todo mundo discutir, todo mundo criticar e falar o que quiser da série. Mas eu acho que dá pra levar muita coisa, assim. Dá pra você terminar o episódio ainda pensando em muita coisa. Dá pra você parar pra pensar no que o Anthony Hopkins, né? No que o Ford fala pro Bernard, que a gente depois descobre que não é o Ford. Era o Bernard, né? Desde a época que ele apaga o Ford do, do, do laptop dele lá no episódio anterior, né? Laptop é. Apaga ali e tal. <risos> e o que ele faz para levar a toda a ação que a gente vê depois que ele é encontrado na praia, sempre foi o Bernard, cara. Isso eu achei muito legal. E mais legal ainda, quando ele está tendo essa discussão com o pretenso Ford, na verdade ele mesmo, sobre livre-arbítrio e falando de, de liberdade, e o Ford fala para ele, eu prefiro pensar que os seres livres são aqueles que conseguem fazer uma autoavaliação e mudar né? e conseguir mudar, porque o ser humano não muda o ser humano ele sempre vai agir pela natureza dele né? e essa é uma mensagem bastante niilista quase do, do, do negócio né? tipo, a gente não muda, a gente não vale nada realmente, o pior que poderia acontecer com o planeta Terra é a raça humana. E isso é muito interessante de você discutir. É muito interessante quando você vê que, por exemplo, e aí que tá. E é nesse momento que eu acho que o texto dá uma falhada. É legal ver o Ford falando tudo isso, mas aí você vê vários outros personagens discutindo a mesma coisa quando a série em si, o episódio em si, já mostra isso com a ação de personagens. Como por exemplo, a gente começa o episódio com a Dolores abraçada ao Ted. Ela mostrando compaixão ao Ted Mesmo sabendo de tudo que ela fez por ele E mesmo a gente sabendo que ela tá Com essa essa aura de vilã né? Essa aura de antagonista da série Existe um, uma, um sentimento ali E ela se arrepende do que fez Ela levanta, tá chorando e tal. Então existe um sentimento ali Lá no final a gente vê a Hale A verdadeira Hale né? Matando a Elsie Sem menor pudor Mostrando qualquer tipo de, de, de sentimento isso já mostra o quão evoluídos são os, os anfitriões e como que o ser humano não evolui, não muda. A gente continua agindo pela nossa natureza, a natureza da Hale é aquela, ela age por interesse próprio. E a própria Elsie, num determinado momento, ela dá a entender que ela tá indo de boa com a, com, a, com a Hale ali, sabe? Tipo, ó, se, se você fizer aquilo que eu quero, eu te ajudo. Só que a Hale meio que, não, você não vai me ajudar, porque eu li o teu, teu relatório lá sobre você, eu sei como você funciona, e no fim você vai acabar querendo fazer a coisa certa. Mas talvez não, talvez a Elce fosse até o fim com a, com a Hale também. Por grana, quem não vai? Né? Então, porra, o episódio já discute isso sem precisar de cinco personagens falando disso e né? falando ah, não, porque realmente os humanos não mudam. Ah, é, os humanos não mudam, os humanos agem e por... blá 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 sabe? Não precisa. Você já tem momentos no episódio que falam sobre isso e abrem possibilidade de discussão, e que se você tira todo esse diálogo, você teria aí uns 20 minutos a menos, pelo, pelo menos só desse tipo de discussão. E a gente nem está falando do resto. né? Aquilo que eu falei no começo ali, de você falar de pais e filhos e tudo mais, está ali no episódio, não precisa de ninguém falando para você. Né? Então por isso que essa explicação da Lisa Joy agora, do, um dia depois da exibição do episódio, Parece que é isso mesmo, né? Ela explicou porque a natureza dela é explicar, cara. A natureza dela do, do Jonathan Nolan é de dar explicação. Porque por mais que eles estejam lidando com uma série repleta de temas bacanas, não confiam que o espectador consiga chegar em tudo aquilo, e mesmo que não consiga chegar onde eles queriam, eu acho que só de você fazer o espectador parar pra pensar naquilo que tá assistindo, é algo a ser um pouco mais levado em conta, sabe? É por isso que Blade Runner, repito o Blade Runner é tão bom, e até hoje tanta gente discute sobre o filme, porque ele não te dá nada de mão beijada, você tem que ler sobre discutir, conversar com pessoas que também assistiram e tentar chegar num ponto. O Davi comentou né, que a cena ali parece o arquiteto no Matrix Reloaded. Porra, justamente, parece o, o arquiteto num dos piores filmes da franquia Matrix, que é o Reloaded. Né? O primeiro Matrix, e eu revi faz pouco tempo, cara, é um filme que ele se resolve tão bem no primeiro filme. Que por mais que ele tenha um final em aberto, ele não precisaria ter uma continuação. E é por isso que eu falei que esse último episódio de West Rose da segunda temporada serviria lindamente como final da série. Porque o que vai acontecer dali pra frente, talvez não interesse tanto. A série já discutiu tudo que ela tinha que discutir nesse ponto... E fecha aqui... Ela fechou o arco da Dolores... Ela fechou o arco do, do, do Arnold... Do Bernard... Né? É, e fechou de Tem umas pontas soltas aqui e ali... Que não, não se refletem exatamente no gancho que ela deixa... Mas seria um final muito bonito... O Bernard abrindo a porta... Com os raios do sol batendo no rosto... E indo para o desconhecido... Porra... Eu ficaria muito contente... Se falasse assim... Ó, a HBO cancelou a, a série... Pra mim, tá de boa, cara. Eu, a história que eu queria ver, a história que eu acho que tem algo a dizer, já foi contada aqui. Fico curioso pra saber o que vai acontecer numa terceira. Pra caramba, porque abriu um monte de possibilidades. A Dolores no mundo real, interagindo, e o que, que ela vai fazer? Ela quer destruir todo mundo. E aí o Bernardo vai, vai ser o, o herói, né? Vai, vai tentar impedir que ela faça isso. Eu não sei se é tão legal, assim. Eu acho que isso... Pode ficar meio banal, é sabe?
1: Eu acho que é abre portas para outros tipos de discussões e temas. Como, é. por exemplo, o fato da todo o contato que a Dolores teve com humanos sempre hum. foi voltado para a questão da violência, da exploração, né, do massacre. É. E ela tendo contato com, com a raça, o resto da raça humana no mundo real, talvez ela possa mudar a perspectiva que ela tem. Acho, né? difícil. E...
0: acho difícil. Imagina a Dolores é. vendo uma, uma gravação, por exemplo, como no... no quinto elemento, quando a Lilu vê todos os... que a humanidade sim, sim. fez. Ah, se a Dolores ver aqui, é que ela vai ter certeza mesmo, tem esse <risos> povo que
1: destruir todos os povos que... Não, mas eu digo o tipo de, de, de possibilidade que abre disso, né? Uhum. Principalmente quando a gente tem a, vai ter a voz, a dissonância do Bernardo ali, e talvez até de quem a gente não sabe ainda quem, quem a, a outra Rei é, né? Ela, de quem ela tem a consciência E pode também pesar nisso é Esse tipo de coisa que eu tô curioso para ver E como que eles vão explorar isso no mundo real né Porque é, a gente sabe que Eu acredito né, que nesse, no início Pelo menos da terceira temporada Eles não devem reexplorar nada do parque é, O parque está ali, foi detonado e tal Tudo bem que tem os outros lá que a gente nem conheceu direito né? O Raj lá e Nem sabe o que acontece lá O Shogun a gente viu só um pedaço também e, mas eu acho que eles vão centrar realmente a, a trama toda mais no mundo real e como que vão se dar essas relações né? a partir dali, as, as novas descobertas que eles vão, que esses anfitriões vão ter ali, vivendo aquilo ali, eu tô mais curioso por isso, por isso, sim, mas sim. Não, não ficaria também extremamente poxa, que pena, se sim. tivesse acabado aí, porque tem uma, uma resolução bem, bem satisfatória é, não, né? não ficaria com tanta... aquela sensação
0: de que, nossa, esse ganso agora eu nunca vou saber o que vai acontecer Pra mim, sim. sinceramente, não, não faz diferença, né? É,
1: eu vi que ele pessoal tá chamando de sublime, né? Que é aquele plano pra onde as consciências dos anfitriões vão. O Felipe tava falando lá atrás da representatividade daquilo como se fosse um paraíso e tal pra eles, sim, né? Sim, é, Tá, o que que a gente vai ver? aquele O que, que eles fazem ali? Ah, eu espero que Mas não. Será que eles...
0: eu, eu tinha falado é... semana passada, né? Que eu achava que na terceira temporada teria, sim, uma narrativa envolvendo esse mundo virtual. E aí quando termina daquele jeito, eu falei, putz, pode até ter, mas seria a chance de você dar finalização para todos os personagens. O Akita, por exemplo, porra, que legal, né, cara? Ele se reuniu com a mulher dele, que eu não sei como, porque a mulher dele tinha sido apagada lá no, no coisa, mas ele tá lá. Ele acho, não... que,
1: acho que ali, eles quando eles entram no Sublime, eles dão um reboot na consciência e volta a ser a primeira consciência. É... <risos> essa é a única
0: explicação que entender É. Isso aí. Aliás, tem uma outra coisa também, uma incongruência ali, que eu... e essa me incomodou bastante, que é envolvendo a Maeve, né? É. Ficou a temporada inteira trabalhando na Maeve. Olha, a Maeve, ela daqui por diante agora, ela consegue controlar tudo, a todos. Não precisa nem falar, ela controla com simples pensamento. Aí vem lá a Clementine, cavalgando lá como a Cavaleira do Apocalipse. E a Maeve não faz nada, cara? Ah, tudo bem, ela queria saber da filha. Pô, mas o tempo que ela perde a filha ali, ela parava a Clementine e cancelava toda a programação, mas ela não...
1: Ela fica, na verdade, nisso, ela fica com medo, né? Ela fala, corram! É, né?
0: mas é meio esquisito isso, e... cara, não faz muito sentido. Ela, ela consegue acessar do outro lado Aquela... do parque, ela tava acessando a cabeça do, do Akita, sabe? Então, ela
2: tava meio prejudicada ainda, tava ali meio é, baleada.
0: isso daí não me convenceu.
2: Eu achei, assim, que... Esse, esse lance da Mabel, eu também não sei muito por onde pode ir, não. O lance do do... É, o Akita, né? O, o índio. Isso. O lance dele ver a Rontas lá, algumas ideias de teólogos encaram que o paraíso é um lugar onde você vai e a sua existência é com as pessoas que você amou, sacou? Hum. Então, se você, ele tem uma, uma figura que é a musa inspiradora dele, e claramente é, Sim. você, quando morre, encontra essa musa inspiradora. Você, lá, se você morresse, você encontraria o amor da sua vida. Mesma coisa, o, o devil, quando morresse, ele encontraria comigo lá no, no céu.
0: <risos> então, eu entendo isso. Isso eu entendi quando eu vi a cena. O problema é, a gente tá falando de uma representação do Éden e a gente está falando de uma programação. No episódio, aquilo ali é uma coisa programada, é uma representação do Éden para gente. Nós, como espectadores, estamos vendo aquilo e encaramos aquilo como uma, uma alusão ao Éden cristão. O problema é, sendo aquilo uma coisa programada, a consciência da Pocahontas, sacanagem chamada de Pocahontas, mas eu não lembro o nome dela, a gente é, não, não deveria estar ali, porque ela foi apagada, ela não existe mais, entendeu então assim ah o Ford então programou para que todos os anfitriões quando vão para esse lugar para esse novo para esse novo mundo né que ele cria vão conviver com as pessoas que a memória dele traz Pode ser isso, mas... Então,
2: talvez seja isso, tipo, a lembrança da pessoa é a prova cabal de que essa pessoa realmente existiu. Então, Sim. traços da, da sua persona estão dentro da lembrança das pessoas de quem você marcou. Sim. Pode ser que tenha a ver com isso. Ou pode ser simplesmente ele ter colocado dentro daquele, daquele esquema lá as pessoas que, na, na visão dele, né, do, na visão do Ford, do criador, é, foram boas de, de algum jeito. Né? Isso até ah. não é uma, uma coisa comum só a religião cristã. Na mitologia grega, as pessoas que eram muito próximas dos deuses ficavam nos campos elísios Sim,
0: sim. É, por exemplo Valhalla, né, na, na mitologia nórdica.
2: É. é. Valhalla é a missão dos guerreiros, no caso. Isso, é. Os guerreiros nórdicos iam pro Valhalla. Sim.
0: É, faz sentido, mas ao mesmo tempo ficou meio estranho ali, né, tal. Mas ok, isso daí faz sentido, uma explicação boa. Vou, vou encarar aqui. Beleza. Agora o lance da Maeve não, não me convence. Realmente eu acho... Sabe, você, tra você deu o poder pra personagem, é como se você tivesse o Superman, sabe? E aí no, no você vai fazer um filme de super-homem e você trabalha o filme todo que ele tem super-audição e aí no final do filme você sequestra a mãe dele e ele não usa a super-audição pra ir atrás da mãe. É
1: tipo isso. É, mas aí. Eu acho que, ele, eu acho que eles né, não, não, não souberam exatamente que tipo de ponta deixar para esses personagens que são mais importantes, serem trabalhados depois. Então eles preferiram simplesmente vamos arrumar um jeito de eliminar para que a gente. para que fique no ar que todos eles morreram e que os únicos que estão vivos são a Dolores e o Bernard, e de resto vai ficar todo mundo morto quando a gente sabe que, na verdade, qualquer um deles pode ser, principalmente, e eles mesmo apontam isso, quando botam lá a equipe de Tadelo chegando, e eles falando lá com o Félix e com, e com aquele outro lá, que eu sempre esqueço o nome lá. Tom, né? Que ele, é, pra eles é, irem... Eu só lembro
0: porque os dois têm nome de gatos de desenho animado, o Tom e o Félix.
1: <risos> e aí eles, eles olham especificamente pro corpo da, da Mive, né? Pra, Sim. Mostra ali o, o Hector também e tal.
0: É, então, é por isso que eu falei lá que por dedução, a gente sabe quem são é aquelas bolinhas que a Dolores levou. Eu vou te falar, quando a Rayo revela que na verdade não é a Rayo, é a Dolores, no corpo
1: de um. Isso, eu achei, isso eu achei foda, cara. Eu gostei, porque... eu
0: gostei muito, mas ele telegrafa
1: o um negócio uns 10 é. minutos antes. Né? É, mas, dele... aí, é, mas, aí, mas pelo menos telegrafou no último episódio, né? Não é, foi uma não, coisa é, telegrafada exatamente. ao longo da temporada, que todo mundo já. Ah lá, todo mundo já sabia disso. Eu, eu, o que eu gostei mais disso daí, da Rayo ser a Ray Louris, né? <risos> Hey, e Glores do, do do Leiro será? <risos> Vamos chamar essa personagem. E... Porque, pô, você recontextualiza cara o... várias cenas que a gente viu dela com o Bernardo ao longo da temporada. Uhum. Né? Que, na verdade, muitas delas eram a Dolores ali. Então você Sim. pode rever aquilo e ver, ah, então é por isso que ela faz isso. É por isso que ela age assim.
0: O negócio que eu achei porra, quando revela que a Rayo é a Dolores, eu falei, caramba, não acredito que eles fizeram isso. Que seria muito legal se na próxima temporada a gente não tivesse mais a Dolores e a protagonista fosse a Tessa Thompson. Porra, não acredito que eles vão fazer isso, né? Eles isso, isso é legal pra caramba, que eu até comentei semana passada, mas se a Dolores passar pra cabeça de alguém, será que eles vão trocar os, os atores da série, né? E usar só a consciência dos personagens? E eles tiveram uma grande chance de fazer isso, porque até essa que é uma grande atriz, conseguiria segurar o rojão. Mas não, né? Chega lá no final, ela usou a máquina que ela tem ali na casa que o Ford construiu, com, junto com o Arnold, pra deixar como refúgio pra quem saísse do parque. Inclusive essa casa aí, não sei se vocês perceberam, vocês não devem ter percebido, mas é. Ou perceberam também, não sei. Ah,
2: foi mal, Fadão. Desculpa se a gente não é tão é inteligente quanto Os tijolinhos
0: falando. daquela casa ali, eles foram utilizados pelo Sid Mead como base para fazer os tijolos do apartamento do Deckard. Aquela casa existe mesmo, ela é um projeto de um, de um grande arquiteto americano que, inclusive, também projetou a casa do, do vilão lá do, do Karate Kid 3 quando ele tá na, tem os mesmos tipos de padrão, os tijolinhos também, e é a casa que esse cara projetou nos anos 30, é uma casa bem famosa e tal. E aí quando ela, quando ela entra ali, ela vê que tem tá uma máquina de fazer anfitrião, né? então ela faz a Dolores, então pô, não, a gente vai continuar com a mesma atriz aqui, que os caras não têm coragem de trocar o elenco da série, mas beleza, tá, tá de boa. Tem, tem um negócio que a série deixa e aí ela meio que não explica realmente ali, o irmão do Thor é um replicante também? É um, um, um anfitrião
1: também? Pois é, eu acho que eu, a partir do momento que a, a Hale Loris ali, ela começa a agir acho que ela acabou arrumando um jeito também de fazer uma, né? Porque ele libera ela de passar, né? Não, é pelo que ele fala ele fala, o Ford me contratou eu há tanto tempo que eu nem me lembro
0: mais
2: Eu acho que é o contrário, cara eu acho que ele, ele tem consciência de que ela não é ela, que ela tá, tá, tá zoada, né? Essa pra mim talvez seja a demonstração de que o Ford era um belo do da puta. Ele pode ter tido uma consciência, entre aspas, robótica, né? uma consciência, tipo, anfitriã que, que programava essas coisas todas, e por outro lado, também ter feito o, o antagonista, né? que, de novo, conversaria com a mitologia cristã. Tem muita gente que considera que Lúcifer não era um anjo, na verdade, era só uma contraparte de Deus. Hum. Então, tipo, ele costuma trabalhar nos dois lados. Tanto de tentar segurar a, a humanidade, né fiel às suas próprias raízes, e aí seria, no caso, se ele for realmente um humano, uma, uma pessoa que visita o parque, seja lá o que for, não é um, um autômato, seria por esse lado aí ou um plano ainda mais maluco que aí de fato só a gente só vai saber que, o que vai acontecer numa eventual terceira ou quarta temporada, caso ele seja um anfitrião. Mas pra mim apareceu o contrário: pareceu que ele era um humano mesmo e que ele tinha alguma consciência sobre, sobre essas trocas de pessoas, sabe? Já que ele tá lá há muito tempo, ele acaba fazendo isso.
0: É, não sei, ou porque... ele pode
2: ser um autômato, a gente duplo, né? Filha da puta total.
0: <risos> é, não, porque ele fala umas coisas que dá muito a entender. Ele, ele fala que o Ford contratou ele há muito tempo, que ele não lembra mais, e que ele, e o Ford. O deu a missão pra ele e que ele segue aquele, aquela missão, que seria como se fosse o núcleo dele, assim, um, a programação dele. Porra, peraí, ele tá jogando ali, né? E aí ele fala pra ela que a missão dele é vigiar os anfitriões dentro do parque. E olha pra ela, tipo, então você pode ir embora que eu não vou te, te dar problema. É, mas né, como um ser humano, ele não teria como simplesmente saber que ela é um, um anfitrião. Eu não... Tinha aquela máquina ali, né?
1: Que tava fazendo a leitura das pessoas hum, que estavam embarcando
0: Não sei, hein? Eu, eu não sei não Eu fiquei meio assim, eu, eu tô achando que esse cara Vai acabar que ele é um, um anfitrião Também, né? Na primeira temporada a gente Já ficava discutindo, né? Será que o Ford Além do Arnold, né? Ele não replicou Outros, né? Outros caras que estão Ali trabalhando pra ele também não são? Eu não duvidaria, né? Porque se você pegar de novo O exemplo do Blade Runner, né? Que eles falam lá Que os replicantes foram criados pra fazer O trabalho que os humanos não, não queriam fazer Ou que eram perigosos demais pro ser humano é a mesma coisa, você ter o cara ali pra cuidar de todos os, os anfitriões, é um negócio meio perigoso. Porque se dá, dá merda, né? O cara pode morrer. Então, nada mais justo você colocar um, um anfitrião também pra cuidar dos caras. Se der alguma merda, ele tem um backup. Você pode utilizar o mesmo cara sempre, né? É uma ideia, mas como o Davi falou, eu não sei se na próxima temporada a gente vai voltar muito pro parque, não. Eu acho que vai ficar mais voltado mesmo pro mundo real ali e os desdobramentos da Dolores no mundo real. É, e talvez o que a gente tenha de parque acabe sendo essa linha temporal futura, mostrando esse William que está despertando ali, que a gente não sabe exatamente o que é mas que já dá para encarar como um anfitrião né? o, o plano do Delos finalmente funcionou porque se a, se a filha dele está ali não significa que a filha dele que ele matou era uma anfitriã, e sim que finalmente chegamos no ponto em que a consciência guardada digitalmente consegue se adaptar a um corpo real, né? Um corpo no, no, no mundo físico, físico né? É. Então isso é realmente um futuro distante. E se isso já é possível, o William provavelmente vai voltar em algum ponto. E se isso é possível, teria sido possível por conta de algo que a Dolores fez enquanto estava ali, enquanto veio para o mundo real? Pode ser, pode ser inclusive que dominou legal tudo ali e ela trouxe o William de volta só pra esfregar na cara dele, que ela venceu, sabe? É, porque
1: a gente vê que a, a, aquela versão da Emily tá falando que né? você até surpreendeu a gente por, pelo tanto de tempo que você durou né, pra, pra chegar aqui de novo.
0: Né? Ela pode ser, por exemplo, a resistência humana que tá criando anfitriões de pessoas do passado para poder dar um jeito de, de resolver o conflito com os novos anfitriões. Pode ser isso, pode ser um cenário meio pós-apocalíptico tipo o Exterminador do Futuro. Né? Então... É, um,
1: é um exterminador ao contrário, né? É, é. A, a revolução acontece no futuro mesmo, não no passado. É. Eu só fiquei chateado com esse episódio, que ele é um título que ele tinha, né? The Passenger.
0: Uhum. E Era não tocar né? nenhuma é. versão de The Passenger, né? Você tocou, né, cara? Eu também fiquei esperando tocar no, O, ah, o
2: tocar um capital não, não, inicial não, tá ali. Final. Podia, aí, 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 eu, aí eu acho a top. Você toca o capital inicial, você vê que. Não, cara, tá maluco.
0: Não, mas assim, falando sério, eu realmente achei que fosse tocar um, uma versão ali do The Passenger. Porque o Hamid Jawadi ele né, tem, trabalha ao longo da série Várias versões de músicas famosas e tal e eu fiquei realmente esperando que fosse entrar ali Um pianinho, um The Passage Caberia, mas não teve O que, é, o que, é o que inclusive importante. complica a minha edição né Porque eu sempre gosto de usar as músicas Na edição do programa e não tem Então, <risos> usar a música
1: repetida ah, bota, bota no do Capital mesmo, cara Porque aí o pessoal vai curtir Nossa
0: Bom, então era finalmente isso que a gente tinha para dizer sobre a segunda temporada de Westworld, né? antes de mais nada muito obrigado a quem acompanhou essa jornada que a gente se deu aí né, de acompanhar novamente Westworld por 10 semanas seguidas, muito obrigado a você que também compartilhou os nossos minicasts e divulgou aí o, o trabalho que a gente fez com Westworld e divulga o nosso trabalho é, com os outros podcasts também e a gente quer saber o que, que você achou do desfecho de Westworld da segunda temporada conta pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alerta vermelho arroba .br. Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. E a gente acabou aqui o West Rose, mas a jornada continua com The Handmaid's Tale, tem ainda alguns episódios para a gente conferir na segunda temporada, minicast de The Handmaid's Tale toda terça e podcasts quinzenais ou às vezes até semanais, dependendo do volume de coisas que a gente tem para comentar. É isso, de novo, muito obrigado pela audiência, a gente volta aí com outros podcasts, até a próxima.